0: plushcare.com slash loss
1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos Deja que llore hasta que se duerma No lo acostumbres a dormir en tus brazos Que aprenda a dormir con ruido, apágale todas las luces Las mamás escuchamos todos estos consejos y muchos más para ayudarnos a dormir a nuestros bebés que la verdad es que es un tema porque si el bebé no descansa, la mamá tampoco. Entonces, hoy vamos a hablar del sueño de los bebés, y para hablar de eso, no hay nadie mejor que Juliana Bofa de, de Pillow Clock ¿Cómo estás, Juliana?
0: Ay, feliz de estar acá.
1: Muchísimas gracias. Yo por soy editar, tu ¿no? super fan. <risa> Desde, <risa> Desde que Lilina. soy mamá, decías Juliana puede, yo puedo hacerlo <risa> como ella. Entonces nos da mucho gusto que estés aquí. Ella es sleep coach y es mamá de tres. Si aquí decimos, no, tiene dos, qué bárbara. Juliana tiene una chiquita de cinco meses y otros dos más grandes. ¿Cómo le haces con tres? No sé,
0: todavía <risa> no sé. Es que siento que la maternidad es un caos siempre, pero la verdad es que yo pensé que no iba a tener más. O sea, cuando nació Valentina, que es mi primera, uh -huh yo me convertí en asesora de sueño porque lo viví. Ajá. Mi hija no dormía absolutamente nada y dije se acabó. O sea, yo no entiendo cómo existen los hermanos, cómo alguien se vuelve a poner en esta situación otra vez, porque de verdad que era una tortura el, el no dormir. No y justo lo que dices me parece súper importante porque claro, eh, vivimos hoy en día con tanta información sí y entonces si quieres encontrar que que lloren está mal, vas a encontrar a alguien que diga que, que llore está mal. Pero si quieres encontrar a alguien que te diga que cerrarle la puerta y que llore todo el día está bien, vas a encontrar, ¿no? Entonces uh -huh. como que pues acabas haciendo todo y nada, igual que como con una dieta, ¿no? Si sí. de pronto dices es que la keto es buenísima y entonces intentas keto un par de días y de pronto no funciona, intentas otra cosa, no funciona, entonces nada más te frustras y dices pues así tiene que ser, ¿no? Uh -huh. Entonces Y aparte escuchas que justo tu mamá te dice en nuestra época no necesitábamos nada. Los niños dormían ¿no? y la tía que te dice, ay, cómo crees? No, no, no. Eso no se
1: hace. Entonces es como que no más estás. Pero nadie te dice qué sí hacer Exacto. para poder dormir. ¿no? ¿Y, y por qué es importante? Vámonos desde el principio. Por qué es importante que los bebés tengan un buen sueño? Eh, muchísimas cosas. A ver, el sueño es mágico,
0: literal, o sea, si, si hay, hay un autor que me encanta que se llama Matthew Walker, uh -huh. que dice que si tú pudieras realmente explicarle a alguien los beneficios que tiene el sueño y se lo vendieras en una píldora, todo mundo pensaría que es un producto como Más milagro. mágico, milagro, Ajá. porque realmente hace maravillas. O sea, nadie Ajá. puede funcionar sin dormir uh -huh. y no solo durmiendo como pensamos que es suficiente, sino teniendo una buena calidad de sueño. Porque todo lo que tú procesas en el día, en la noche, si lo tengo que explicar, la película intensamente la han visto. Sí. Eso sucede. Ok. O sea, literal... <risa> Todo lo que tú aprendes en el día se va a los cajones que se tiene que ir para que tu cerebro lo pueda utilizar. Entonces tú puedes aprender lo que quieras en el día, pero si de noche no estás teniendo un sueño reparador, lo que aprendiste no lo, asimilas. No lo vas a poder aplicar más adelante. Okay. Y cada etapa de sueño es muy importante porque en ciertas etapas de sueño se repara el cuerpo y en otras etapas de sueño se repara el cerebro. Entonces, okay. si tú no duermes, pues ni tu cuerpo ni tu cerebro está funcionando bien. Imagínate la importancia que tiene eso en un niño, uh -huh. que los primeros tres años de vida van a ser las conexiones neuronales que nunca más van a ser más adelante. Uh -huh. Entonces, el que duerman es extremadamente importante y que tengan un sueño óptimo y que duerman las horas que necesitan para que estas conexiones neuronales se puedan establecer y para que su cuerpo también se desarrolle, porque las uh -huh. hormonas del crecimiento se, se producen muchísimo al dormir. Es cuando más se produce. Entonces, hombre, pues si tú te das cuenta cómo crece un, un bebé, no que es a marchas aceleradas, pues obviamente tiene mucho más importancia el sueño. Y no es como generalmente pensamos que un bebé pues está bien que no duerma porque ustedes son los niños. No, al revés. Es porque finalmente no les enseñamos, porque si es aprendido, yo sé que van a encontrar un buen de cosas que dicen, es que a dormir no se enseña. Claro que sí, como a comer se enseña. No es que no va a comer si tú no le enseñas. Se va a meter algo a la boca, pero qué le estás enseñando a comer. Claro.
1: Entonces lo va a hacer por instinto, pero exacto. a lo mejor no es la manera correcta Exacto. o más beneficiosa. ¿Ok? ¿Cómo cambia el sueño? Porque sabemos que un recién nacido se despierta porque tiene hambre y sus sueños son, o sea, su sueño no entra en ciclo REM. ¿Cómo funciona? ¿Cómo cambia?
0: Ok. Un recién nacido tiene sueño bifásico. Uh -huh. Eso quiere decir que va a pasar de etapas de sueño en donde no hay patrones claros y muy rápido. Uh -huh. Se van a dar cuenta que de pronto un bebé está comiendo y <risa> entonces es como <risa> mi... te sí, no tienes que comer. Pero pasa de estar despierto, a dormido mucho, o sea, súper, súper, súper rápido y muchas veces uh -huh. no hay un patrón establecido de sueño y pasan gran parte del tiempo en sueño REM, que es la parte en donde el cerebro está en una explosión máxima de ondas cerebrales. De hecho, hay un estudio que salió hace poco que me encanta que dice que el sueño REM suele tener mucho más actividad que estando en vigilia, o sea, estando despiertos. Okay. Sabemos muy poco del sueño, sinceramente, y lo vamos a estar como investigando en los próximos años, pero si nos damos cuenta que en sueño REM es en donde más conexiones neuronales, que es cuando un recién nacido es cuando más está haciendo conexiones neuronales, hace sentido. Entonces pasan de estar dormidos, despiertos muy rápido de un, una etapa de sueño a otra súper rápido. Esto. El sueño se va a consolidar al 100 cuando cumplan cinco o seis años. O sea, eso okay. es muchísimo. Pero o sea, es todavía una...
1: tengo un largo camino. Que recorrer.
0: Sí, pero eso no quiere decir que entonces tu hijo no va a dormir sí. hasta que tenga seis años. Simplemente entender que va a estar en constante evolución. Entonces que nosotros necesitamos entender cada etapa para tener las herramientas para cada etapa. ¿no? Pero el cambio más más importante se da entre los tres y los cuatro meses que es la temida regresión de los cuatro meses, sí. que si ya eres mamá y estás escuchando, seguro vas a decir, sí, yo la pasé fatal en ese momento,
1: ¿no? <risa> es horrible.
0: ¿Qué pasa? Que el sueño se convierte un poco más al, a un sueño de un adulto, okay. uh -huh. en donde tenemos cuatro etapas de sueño, algunos lo consideran como cinco, pero en realidad son cuatro. La primera es una etapa muy ligera de sueño cuando nos empezamos a dormir, la siguiente es una etapa que a mí me gusta llamarle de preparación, que es la que te va a preparar para el sueño profundo. El sueño profundo y sueño REM es donde pasan cosas mágicas. Okay. Uh -huh. En el sueño profundo, que es la etapa número 3 de sueño, es cuando el cuerpo se repara. Uh -huh. Entonces muchísimas cuestiones para que podamos funcionar físicamente se reparan y nuestro cerebro está en reposo. Uh -huh. Y luego pasamos a sueño REM que ese es Rapid Eye Movement o more, movimiento ocular rápido. Y aquí es en donde nuestro cerebro hace unas conexiones neuronales brutales. Para que en, en situaciones óptimas tienen que pasar más o menos 90 minutos para llegar a sueño REM. ok. Entonces, ¿qué pasa? Si tu hijo no está durmiendo por lo menos un ciclo de 90 minutos, y no quiero que se claven con los 90 minutos y que estén con el sí. reloj, pero aproximadamente ¿no? en una situación normal, pues no está teniendo un sueño óptimo porque no está llegando a esta etapa en la que se hacen conexiones neuronales súper importantes y en donde el cerebro literalmente se, se limpia para poder funcionar en el día. Uh -huh. Ok. En este sueño, y te vas a dar cuenta cuando tu hijo está en sueño REM, porque el cuerpo se nos paraliza lo único que no se paraliza es la respiración
1: uh -huh.
0: y los ojos. Entonces, por eso se ve como de pronto como que los niños abren y cierran los ojos, ¿no? no? Y es porque están en este sueño. Cuando están recién nacidos, pasan mucho tiempo en esta etapa y por eso parece que a veces hasta despiertan de que ah", se echan un grito y tú dices se despertó y está totalmente cuajado porque en los recién nacidos no se les paraliza el cuerpo.
1: Ok. Esto
0: sucede a partir de los
1: tres, cuatro, tres, meses. cuatro meses,
0: que es en donde si para este momento tu hijo no tiene hábitos de sueño bien establecidos y sin vientos sólidos. De pronto se empieza a despertar cada 45 minutos, cada 90 minutos, cada 45. Porque no, conecta. porque no puede conectar de esta etapa a otra vez sueño ligero. Porque todos, absolutamente todos despertamos en la noche. Yo sé que antes de ser papás, uh -huh. decimos, no, no, hombre, yo dormía ocho de horas, horas seguidas en la noche y nada me despertaba. <risa> pero la realidad es que sí nos despertamos, pero tenemos un despertar parcial en donde nuestro cerebro se da cuenta que no estamos en peligro y seguimos durmiendo. Pero si, si un niño no sabe hacer, tener sueño independiente, pues qué pasa? Mamá, venme a dormir porque yo no sé cómo hacerlo.
1: Claro. Ven a papá, o dame mis muletillas, no? Exactamente. Las famosas muletillas. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Tú que lo viviste de tu primera hija que no sabías cómo hacerle a tu segundo que ya tenías como todo ese conocimiento. Te lo pregunto porque hay mamás que dicen no, yo no necesito una sleep coach ¿no? o es una moda. Y yo la verdad es que mi hijo dormía tan mal que desde los dos meses tomé tu primer curso mm -hmm. y dije qué maravilla. Y luego tomé el segundo y muchas amigas me decían, pero es que no es necesario. Y yo decía es que mi hijo es complicado de dormir, no es imposible, pero sí necesito herramientas. ¿Cómo fue para ti?
0: totalmente diferente, uh -huh. totalmente diferente. Y seguro tú lo viviste. Digo qué padrísimo que te ha ido súper bien, pero no es de suerte, no? Como que generalmente las mamás Constancia. es como eh, sí es un hábito. Uh -huh. Entonces imagínense que esto es como un músculo. Si tú no pones a practicar un músculo, pues no tienes. Hay gente que hace músculo en dos patadas y que envidia, no? Uh -huh. Que va dos días al gimnasio y ya está. Su, <risas> tiene un buen de músculo. Yo tengo que pasar meses en el gimnasio para hacer músculo. entonces, finalmente cada cuerpo es distinto, cada niño es distinto. Hay niños más sensibles para dormir, otros que no son tan sensibles. Uh -huh. Pero la realidad es que todos los niños pueden dormir súper bien desde que son recién nacidos. Así desde que son recién nacidos, nada más que hay que tener expectativas reales. Un recién nacido, claro que se va a despertar a comer porque necesita comer cada ciertas horas, pero hay una diferencia abismal entre se despierta, come y todos dormimos y desde el día uno empezamos a trabajar para que identifique el día y la noche, ¿no? Uh -huh. que eso pasa muchísimo, sí. que los bebés no identifican el día y la noche. Y mucho porque antes se creía que era solamente una cuestión química de la melatonina y entonces cómo no empezaban a producir melatonina. Y la realidad es que últimamente se ha comprobado que sí, la luz natural tiene muchísimo que ver, la melatonina tiene mucho que ver, pero que la melatonina empieza a aparecer en los primeros días de vida okay. y que eh, a partir de los 45 días los niños empiezan a identificar muchísimo el día y la noche, no solo por la luz, sino por las rutinas. Entonces... Desde que están muy chiquitines, puedes empezar. Y desde muy chiquitines, me refiero día uno que llegas a la casa uh -huh. con buenos hábitos para que pueda identificar el día y la noche, pueda establecer patrones de sueño súper saludables y que pueda empezar a tener poco a poco sueño independiente desde que están muy chiquitos, porque los niños van a aprender lo que les enseñes. Exactamente. ¿no? Y esto es un arma de doble filo muy grande porque de ti depende. A ver, yo lo tengo que explicar de una forma fácil. Imagínense que para poder dormir necesitamos un proceso mental adicional a toda esta explosión química que sucede. Entonces, un proceso mental se ve como un campo lleno de flores, ¿no? Ok. Para estar despierta, adormida, necesitas pasar por un camino. Y si tú pasas todos los días por ese camino, se traza un camino. O sea, dejan de crecer flores y lo puedes ver,
2: ¿no? Uh -huh.
0: Pero tú decides si ese camino es rebotando en una pelota de pilates, ¿no? <risa> o solo con succión o tal vez sea succión, pero también tiene un camino en donde le hace eh, 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 y se duerme se o se hace así. O sea, hay muchos caminos. El punto es que no dependa de uno que dependa de ti, porque entonces cada que termina un ciclo de sueño, ven, me a dormir, mamá, venme a dormir, mamá, venme a dormir, mamá, venme a dormir. Entonces si sí es una diferencia abismal, no es una moda, es como las asesoras de lactancia, ¿no? que antes sí. era como es algo súper natural. Te lo pegas y ya. No es cierto. Yo me deshice la primera vez, porque evidentemente no tenía ni la menor idea de cómo hacerlo y nadie me explicó. Uh -huh. Antes se criaba en tribu. Entonces tenías a tu tía que acababa de tener un hijo hace dos meses y tenías a tu mamá y tenías a tu hermana que tenía un hijo chiquito. Entonces toda esta información se transmitía. Uh -huh. Hoy en día no criamos en tribu. Estamos muy solas, aunque estés acompañada, pero finalmente la gente a no al vives revés ahí, ahí
1: con todas, ni uh -huh. vives
0: con ellos. Y generalmente no tienes tu, tu círculo cercano, no tienen bebés porque ya no tienen 15 bebés como antes. Entonces tu mamá ya no tiene la menor idea porque pues ya fue de muchísimos años ¿no? y tal vez tu hermana pues, también ya pasaron muchos años o tal vez no tenga. Entonces, finalmente, Sí, ojalá y se vuelva tan común como una asesora de sueño, el decir, voy a tomar un curso de sueño por el simple hecho de que tu bebé duerma seguro. Porque También. te puedo asegurar que nadie te explicó cómo debería de
1: dormir tu bebé para reducir el
0: riesgo de muerte de cuna.
1: No, nada más en el hospital me dijeron que hay que dormirlo boca arriba, ¿no? Y también mi mamá me dijo, ay, en tus épocas era boca abajo. Y una prima me dijo, ay, hace un año era de, era de ladito, ¿no? Y yo sé que va teniendo que ver con las investigaciones de la Academia Nacional de Pediatría Americana. No sé cuál es, perdón. Este, Pero si sí, es cierto, nada más te dicen como, bueno, hay que se duerma. Dice, sí, pero o todo lo que tú comentas, no de que a mí me decían es que ponle una cobijita, no el saquito de sueño, ponle bombers en la cuna, no, ya no se usan los, bumpers, pero se va a pegar, no se va a pegar, no todo eso. Por eso es importante que haya alguien que. Que te lo enseñe y hablando de enseñar, a mí me gustaría que nos expliques aquí dos términos que a las mamás nos vuelven locas en un principio. Uno es qué es el sueño activo y otra es qué son las famosas ventanas de sueño. Ok, el sueño activo es justo el sueño REM del que
0: hablábamos uh -huh. en donde el cerebro está en muchas.
2: muchísimo movimiento y
0: podría parecer que tu hijo estuviera despierto uh -huh. y no necesariamente porque este o sea, de que el cuerpo se paralice no pasa de un día a otro va siendo paulatino. Entonces de pronto ves a un niño que no sé si les ha pasado que está en el monitor así.
1: <risa> Ay, no me, me, da, me da y un entonces, impacto.
0: Dices está despierto, está dormido, <risa> okay. pero finalmente está en sueño activo y su cuerpo no se está paralizando uh -huh. y esto es normal. O sea, no es algo que se tenga que tratar porque va haciendo paulatinamente. Entonces simplemente es una etapa de sueño en donde tu bebé va a estar haciendo una actividad muy grande en el cerebro y es muy importante para las conexiones neuronales. Y es importante porque seguro ven, es que cuando esté en sueño activo, no, no vayas y no, no intentes ayudarle. ¿No? Mm. Y el punto es, pues no vayas a intentarle a ayudarle a menos de que te necesite, porque entonces muchas veces estaba dormido y lo y estás lo despertando. despertando. Exacto. ¿no? Entonces, si tu hijo te necesita, te lo vas a saber. O sea, muchas veces es como, es que estaba haciendo, ah, 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 entonces fui. Hombre, está dormidísimo, ¿no? Si mm. te necesita, no va a ser, ah, 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 va a ser, ah, sí. va a ser evidente, ¿no? Sí. Entonces, como dar este espacio, aun cuando estén en sueño activo, Okay. para que puedan practicar tener un sueño independiente y uh -huh. que no dependa de ti para poder dormir. Y las
1: ventanas de sueño es que esto es como <ríe> como física cuántica. <ríe> Yo te juro el día que lo entendí, lo explicaste en Instagram y dije oh, ya lo entendí. lo tomé tu curso y dije lo domino perfecto,
0: pero sí es importante, es muy importante porque a ver es un término nada más para decir uh -huh. el tiempo que tu bebé tiene que estar despierto entre siestas. O el momento en el que despierta en la mañana y su primer siesta, o en el momento de la última siesta y el momento de dormir a la noche. Así de fácil. El tiempo que va a estar despierto. Exacto. ¿Sí? Entonces, la idea es que iban a encontrar mil referencias, porque luego es es que yo vi aquí que decía 30 minutos menos y tú dices que 30 minutos más. Entonces, es como, ¿y por cuál me guío? Ajá. Todo esto son referencias, no es blanco y negro. Cada niño es distinto y va a depender de la actividad que tenga, de la exposición a la luz que tenga y de muchos otros factores. Pero yo les recomiendo que se busquen alguna tablita que si quieren en mi Instagram, yo ahí los tengo para que uh -huh. lo puedan ver, pero si no y si les gusta alguna otra, está perfecto para que tengan una referencia y sepan más o menos cuánto tiempo debería estar despierto tu bebé o tu hijo. Ejemplo, seis meses, ¿no? Uh -huh tu bebé va a estar más o menos despierto entre dos y tres horas, ¿sí? Entonces, en cuanto despierte en la mañana, tú vas a contar entre dos horas y tres para que tome su primer siesta. ¿De qué va a depender si son dos o tres horas de las señales baby? que veas? Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: ¿Por qué? Porque hay, hay bebés que son súper evidentes, que empiezan... Mua, 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 mua", y es, Ya tiene sueño. Uh -huh. Ya vi que está dentro de la ventana en el sueño y me está diciendo algo que ya está medio irritable, pues lo pongo a dormir. Uh
1: -huh.
0: Hay niños que se les ponen las cejas rojas. Hay niños que se jalan las orejas. Hay niños que de plano no ves ninguna señal. Y entonces, si se cumplen las tres horas, pues ya sabes que sí o sí le toca dormir. Uh -huh. Y lo acuestas, ¿no? Entonces, de esta forma vas a ir haciendo un horario para que no se canse. O sea, no se sobrecanse. Porque si se sobrecansa, no va a estar listo para dormir químicamente. Uh -huh. Entonces, pues, va a estar cansadísimo. Vas a ver que está cansadísimo, pero se va a resistir a dormir. Porque su, y seguro les ha pasado esto, sí. que te arrastras todo el día porque dices, pasé pésima noche, no puede ser, estoy agotado. Entonces ya por fin duermes a tu criatura y estás así en la noche, con los ojos totalmente abiertos, ¿no? Dices, ¿Por qué no puedo dormir? Porque estás sobrecansado y tu cuerpo necesita otra
1: vez tener todos estos químicos que nos ayudan a dormir. Ok, ok. Eso me parece muy importante y lo que decías ahorita que depende de cada niño, porque a mí me pasó y lo confieso que yo decía no, es que en el curso decía que tanto tiempo y no sé qué. Y mi esposo un día me dijo sí, pero también dice que seas flexible y que escuches a tu bebé. Creo que fue en la transición de dos siestas a una que yo quería a fuerzas que hiciera dos siestas todavía. Y entonces en la noche se me despertaba un montón y yo le decía a mi esposo es que sigue en el rango de edad de dos siestas. Y me dijo, pero estás viendo que no la necesita y yo, ok, entonces volví a ver los videos de Julián y decía, ok, hay que ser flexibles, está bien. Entonces eso me parece muy importante. Eh, ¿Qué es y cómo debe practicarse el colecho? Ok, hay dos vertientes súper importantes. Uh -huh. Colecho
0: en la misma cama uh -huh. y colecho en el mismo cuarto. Uh -huh. Uh -huh. Aquí depende de qué organización te vayas, porque hay organizaciones que son súper sí. tajantes de decir no colecho en la misma cama no se puede nunca en la vida. Es lo peor, es el diablo, no? Y hay otras organizaciones que sí lo incentivan. Depende de cada quien. Lo único que a mí me parece muy importante es que no hay que satanizar nada en la maternidad. Uh -huh. o sea, mientras no sea maltrato, Mi a mom ver. Shamear, ¿no? Exacto. Nuevo término. O sea, a mí a mí de verdad que, que me, tenemos muchísima carga como mamás, como para aparte ponernos otras porque lo que tú decides hacer esté bien o mal. Solamente uh -huh. hay que hacerlo bien para que no corra un peligro tu bebé. Ok, entonces a mí me encanta el colecho en el mismo cuarto, pero en superficies distintas, que esto puede ser una cuna de viaje al ladito de tu cama pegadito o un colecho tal cual que los encuentran mil y un marcas que sí. se pegan a la cama. O puede ser la misma cuna a un lado de tu cama, porque de esta forma tenemos todos los beneficios de hacer colecho, ¿no? que es reducir el riesgo de, de muerte de cuna, que la lactancia fluye muchísimo mejor, el que mamá tiene también un mejor descanso, pero no tenemos ese factor que podría ser un riesgo. No quiere decir que va a ser un riesgo, sí, claro. porque si lo haces correctamente no necesariamente implica un riesgo. Pero la realidad es que el 99% de las mamás que acaban haciendo colecho en la misma cama no es por decisión. Es porque acaba siendo a las 3 de la mañana que dices, uh -huh. ya no puedo más, ya a ver, me saco una bubi que se enchufe aquí y aquí me duermo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces ahí es en donde pasan los accidentes. Claro. Entonces si tú decides hacer colecho en la misma cama, increíble, pero sí hay ciertos lineamientos muy importantes que debes de tener en cuenta que no son tan fáciles. Por eso, o sea, yo cada que veo y tengo consultas con mamás que hacen colecho en mm. la misma cama, es que el 99% de las veces no están cumpliendo con los lineamientos, porque sí son varios. Como que el colchón tiene que estar en el piso, que duerma papá, mamá y luego bebé, que ninguno de los dos fume, que ninguno de los dos tome, que ninguno de los dos esté tomando algún medicamento, eh, la mamá tiene que amarrarse... Eh, el pelo o tener una trenza para que Ora, tampoco entonces no lo
1: sabía. Ajá. Son
0: muchísimos uh -huh. para que realmente se seguro no debería haber sábanas ni cobijas ni almohadas. Entonces en realidad no tiene nada que ver con el colecho que en la misma cama que solemos ver que es una cama para adulto con uh -huh. un bebé. Uh -huh. Entonces puede ser muy peligroso porque finalmente existe el riesgo de asfixia. Sí, claro. Entonces no es que esté bien o mal, simplemente en Tampoco está bien que un niño o un bebé duerma en una cuna que tiene mil peluches, pero bumpers, pero e inclinación, porque es igual de inseguro. Entonces, uh -huh. más bien, independientemente de lo que quieras hacer, simplemente es decir, ok, lo voy a tomar como una decisión informada y me voy a informar para seguir los lineamientos, para asegurar que el bebé va a dormir
1: seguro. Ok, voy a hacerte tres preguntas de realidad o mito, ¿no? De, de, lo, de lo que he leído en redes y de lo que nos han preguntado por ahí. ¿El ruido blanco crea dependencia, realidad o mito? Ese es
0: un mito. <risa> a ver, hay mucho ruido, tal cual, últimamente sobre el ruido blanco. Uh -huh. Pero lo que dicen los estudios es, es peligroso cuando no se utiliza en un volumen correcto, pero como cualquier exposición de ruido... A un bebé cuando es a ciertos decibeles uh -huh. no generan ningún tipo de dependencia. Tú el día que quieres quitar el ruido blanco, lo único que haces es que cada día le bajas un poquito más el volumen y se acabó, se fue el ruido blanco, ya no existe. Uh -huh. Pero muchas personas dicen es que sí crea dependencia porque cuando yo no se lo pongo, se despierta más. Pues es pues que hay sí, ruidos. Porque hay más ruidos, uh -huh. pero no quiere decir que entonces se volvió dependiente, es que se despertaría igual lo hubieras utilizado o no. Solo le ganaste ese tiempo que utilizaste ruido blanco que mejoró la calidad de sueño. Pero no es que finalmente se esté acostumbrando y que se volvió dependiente. Lección, no, no, va a seguir durmiendo sin ruido blanco. O sea, yo la verdad es que digo hay muchas mamás que salen y se llevan el ruido blanco. A mí muchas veces me da flojera. Uh -huh. Tengo tres, no puedo estar cargando <ríe> para los tres todo, ¿no? Y me voy sin el ruido blanco y mis hijos duermen perfectamente bien, porque también se trata de ser flexibles y de vivir y no tener que estar encerrados porque entonces si no es con oscuridad total y con ruido blanco y entonces en sus horarios específicos. No, a ver, hay que vivir, no sí, sí, no sí, tiene sí, que sí. estar peleado.
1: La otra pregunta es los bebés tienen que dormir en oscuridad total. Sí o no? Sí. Sí. Por qué? A partir
0: de las ocho semanas de vida. Antes queremos que identifiquen bien el día y la noche. Entonces las siestas las hacemos con luz y de noche Obscuridad total. A partir de las ocho semanas, si sí queremos que sea obscuridad total, porque es lo mismo que con el ruido blanco. No es que se va a acostumbrar, porque seguro lo han escuchado, es que lo acostumbraste a dormir con obscuridad y entonces ahora ya no duerme bien Justo. cuando hay luz. ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo. Pepito duerme siestas de 30 minutos. De pronto empezó a hacer siestas con obscuridad total y empezó a dormir siestas de dos horas. Y el día que hubo luz, durmió 30 minutos. ¿En realidad se acostumbró a dormir con luz? No. no, regresó a dormir con luz los mismos 30 minutos que dormía antes, nada más que ganamos uh -huh. en, cuando cuidamos el ambiente duerme más. Entonces sí tienen que dormir así porque en las siestas se estimulan muchísimo. Cuando el sueño empieza a ser más ligero y de pronto empiezan a abrir los ojitos, si estaba oscuro totalmente, el cerebro es mucho más fácil que se vuelva a dormir. Aquí si de pronto ven que hay mi móvil, hay mi ya, entonces ya valió. ¿No? Y de noche hay algo que es maravilloso Que se llama la melatonina Que seguro lo han escuchado Porque ahora lo venden como Si fueran chochos Que aléjense de eso Pero <risa> finalmente Lo que hace la melatonina Es que ayuda a Es como un sargento Que le avisa a las áreas Que necesitan ponerse a trabajar para dormir Que se pongan a trabajar uh -huh. Entonces esto se va a seguir produciendo en la noche Esto se produce En donde nuestros nervios de los ojos Se cruzan Uh -huh, en un núcleo que está aquí uh -huh. entonces si tú pones luz aún con los ojos cerrados nuestros nuestro cerebro tiene capacidad de captar esa luz Y entonces lo que le dice la melatonina hace cuenta que la duerme es como yo no se puede trabajar bien uh -huh. entonces en realidad el sueño se vuelve de menos calidad y las probabilidades de que madrugue o que tenga más despertares son bastantes entonces mientras más oscuro esté el cuarto mejor va a dormir tu hijo y tú también. O sea, la Eso realidad es, es que estamos acostumbrados a dormir con mucha más luz de la que necesitamos para los adultos. También es muy importante mantener un, un ambiente totalmente oscuro para poder dormir y totalmente oscuro es totalmente. O sea, yo me despierto y abro los ojos y no veo nada. Así debería estar el cuarto.
1: Eso es cuando a mi esposo le dio COVID y me fui a dormir al cuarto de mi bebé. Luego no quería regresar a mi cuarto porque decía es que aquí está más rico dormir porque está sí. todo oscuro. Y la última es si sobrecanso a mi bebé va a dormir mejor en la noche. Refiriéndose a si me salto las siestas. Todo lo contrario, porque
0: hay una hormona que se llama cortisol. O sea, para que nosotros podamos dormir se necesita una explosión química. Es que podría hablar tres horas de lo que sucede <risa> químicamente con el sueño. Pero para ponerlo fácil, la melatonina es muy buena amiga del sueño. El cortisol es una hormona que nos despierta. No es la enemiga, porque si no tenemos suficiente cortisol, tampoco podemos despertar. Entonces uh -huh. estamos como que todo el día dormidos. Sí, pero qué pasa? El cuerpo es súper inteligente cuando llega a niveles. Hay, hay, hay un químico que se llama adenosina que se va acumulando mientras estamos despiertos. Eso es lo que nos hace sentir súper cansados. Y es lo que el café tapa estos receptores de adenosina. Entonces no es que no estés cansado, es que simplemente no te estás sintiendo cansado, pero sigues igual. No te cansado. enteras. ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Esto se va a ir acumulando mientras tu hijo esté despierto, la adenosina. Y cuando llega un momento óptimo para poder dormir, que es suficientemente cansado, el cuerpo va a empezar a dar señales de ya me tengo que dormir pero si no lo duermes el cuerpo es muy inteligente y dice ah no me duermes perfecto yo te despierto pero con cortisol pum 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 pum, y entonces ¡ah! agarran un segundo aire y
1: los ves pero corriendo. como gremlins ¿no? o sea como que va arriba va abajo, no sé qué
0: entonces están como agotadísimos se quieren dormir no pueden porque químicamente no están listos para dormir uh -huh. entonces si tú sobrecansas a un niño solo te lo vas a poner difícil porque cuando lo quieras dormir va a ser imposible va a agarrar un segundo aire va a estar irritable uh -huh. o sea va a ser muy, muy difícil y aparte el sueño va a ser de menor calidad. Entonces lo mejor que puedes hacer es estar muy pendiente de las ventanas de sueño que ya hablamos para que cuando le corresponda dormir lo puedas dormir y pueda estar durmiendo súper bien.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, Juliana. Ya escucharon, se puede y se debe enseñar a nuestros hijos a dormir, no solamente por nosotras como mamás, sino también para que los niños puedan desarrollarse mucho mejor porque el sueño es muy preciado Juliana ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? me pueden encontrar como Pillow Clock, ahí les comparto
0: muchísima información que pueden aplicar todo el tiempo para que todos estén descansando mucho mejor igual nuestra página es www.pillowoclock.com y en todas las redes igual
1: como Pillow Clock, sí en yo, donde estemos yo ya probé su curso si sirve no, no es mención pagada pero a mí me sirvió muchísimo <ríe> eh, les quiero recordar que vamos a mudar nuestra tribu de Telegram a WhatsApp porque ya se puede hacer en WhatsApp y a todas nos conviene más en WhatsApp entonces las invito que se muden para acá con nosotras y nos escuchamos en el próximo episo episodio adiós, gracias Juliana mil
2: gracias